0: ¿Cómo están chicos? Este, continuando con nuestro trabajo de la semana anterior, vamos a continuar con este, la lectura de los gobiernos centralistas que abarca de 1836 a 1846. Bueno, en este caso vamos a ver como primer tema la constitución de 1836 o de las siete leyes. Bueno, en esta constitución se llama así de las siete leyes por contener este número de leyes con diferentes apartados. Bueno. En la siguiente te voy a resumir las siete leyes. Iniciamos con el número uno, derecho de los ciudadanos como obligación de profesar la religión católica. En este caso, el gobierno quería que la única religión que se practicara en México era la católica. Número dos, creación del supremo poder conservador. Te recuerdo que existían tres poderes, que en este caso era el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y anexaron. Este cuarto poder, que era el poder conservador, que en él recaían o trataba de este, supervisar a los otros tres, pero era el que tomaba las decisiones como tal. El punto número 3, 4 y 5 habla sobre la organización de los poderes, las elecciones y las atribuciones. El número 6 habla de la sustitución del carácter jurídico de los estados por departamentos con indicaciones sobre su gobierno interior. Este Bueno, marcaba que, tiene que se tenían que deshacer los gobiernos, quitar estados y empleados quedaron sujetos al gobierno central El número 7, tiempo y forma para hacer reformas constitucionales Marcaba que en las constituciones iba a tener cierto tiempo antes que pudieran hacerle algunos cambios a los puntos que aquí se marcaban en esta constitución se establecía el control de la hacienda nacional por el gobierno central. Los gobernadores de los departamentos serían nombrados por el presidente de entre una terna que enviarían las juntas departamentales y el periodo de gobierno se aumentaría hasta ocho años. El segundo tema que vamos a ver es la independencia de Texas. Bueno, en este caso... Eh, eh, Texas sintió la violación al pacto Federal que habían tenido en su tiempo México con Estados Unidos, donde invitaba a ciudadanos estadounidenses a vivir en la parte de Texas donde le eh, asignaba ciertos beneficios este donde era tener tierras este podían tener esclavos y en este caso cuando se hizo la constitución centralistas eh, los ahora sí que los ciudadanos que vivían en Texas se sintieron vulnerables. En este caso intentaron hacer este, el desconocimiento del, del, de la, del gobierno de Santana y de su régimen centralista. El presidente Santana inició una campaña militar para someter a los rebeldes tejanos, partiendo desde San Luis Potosí con 6.000 hombres. En 1836 capturó la ciudad de Bajar. Y los rebeldes se atrincheraron en el Álamo, donde fue una de las batallas más sangrientas. En este caso, el 6 de marzo, a pesar de la rendición de los rebeldes, Santana decidió fusilar a todos, incrementando este, pues ahora sí las, el, la animadversión de los colonos tejanos. Ya el 21 de abril, mientras se dirigía hacia Galvestos, fue sorprendido cerca de la Laguna de San Jacinto y hecho prisionero. En este caso, bueno, hicieron prisionero a Santana. Y bueno, ya en 1837 estaba José Justo Corro de presidente. Estuvo haciendo, pues ahora sí, negociaciones. Hasta que el presidente estadounidense, Andrew Jackson, ordenó la, intervino y ordenó la liberación de Santana en 1837 ya después de la liberación de Santana en 1837 hubo unas una siguientes elecciones presidenciales y en este caso aquí inicia el gobierno de Anastasio Bustamantes ya lo habíamos escuchado por segunda vez inicia un gobierno de Anastasio Bustamantes el 19 de abril de 1837 en marzo de 1838, el gobierno nacional se enfrentó a la reclamación del gobierno en Francia por la demanda de la indemnización eh, causada por algunos ciudadanos del país. En este caso, bueno, es la famosa Guerra de los Pasteles. El gobierno de Francia aprovechó para reclamar este y obligar al gobierno mexicano a firmar un tratado favorable a sus intereses imperialistas el presidente Fusma, Fus, Bustamante se negó a pagar el monto de seis mil pesos que exigió al principio el ministro francés. Ya en el año de 1839 se llegó a un acuerdo y se firmó el Tratado de Paz en el que México concedió al gobierno la indemnización inicial. Santana destituyó a Bustamante de presidente y se lo entregó a Nicolás Bravo, donde volvió a tomar el poder. Y ya en 1844 se celebraron nuevas elecciones bajo las disposiciones de las bases orgánicas, resultando electo presidente el general Santana, otra vez. Bueno, ya en diciembre de ese mismo año, donde Santana tomó la presidencia, emitió una declaratoria por la que se suspendían las leyes constitucionales y se disolvió el Congreso, restaurando la práctica de la dictadura militar. Esta vez el Congreso se resistió y aprovechando el descontento general contra el gobierno de Santana, organizando las autoridades civiles y militares de la, de la ciudad para tomar preso a Valentín Canalizo y a alguno algunos de los miembros del gabinete de Santana obligó el restablecimiento del orden constitucional y nombró a José Joaquín Herrera, quien era presidente del Consejo de Gobierno, como presidente interino. Santana fue declarado fuera de ley, se le capturó y mantuvo prisionero en el Castillo de Perote en Veracruz. Fue considerado como destierro en junio de 1845. Y bueno, ya en el año de 1845 el Congreso de Estados Unidos aprobó la anexión de Texas a la Unión Americana. México respondió rompiendo relaciones con este país. Bueno chicos, para cerrar este tema, eh, con lo que vimos hoy en este audio y con lo que tienes en la hoja número 12 de tu cuaderno de trabajo, termina de ampliar tu línea del tiempo sí, con lo del gobierno anterior. Te envío un gran saludo. Espero que sigas trabajando. No olvides enviar tus evidencias para tener cómo evaluarte. Un saludo.